1: Motivazione personale episodio 8 in questa puntata perché dire non ho tempo è una balla Ciao da Giuseppe Franco e benvenuto in una nuova puntata di Motivazione Personale Podcast. Permettimi di iniziare ringraziandoti, ringraziando tutti coloro che mi seguono. Siete davvero tantissimi, state crescendo giorno dopo giorno. In particolare l'ultimo episodio, mi riferisco al numero 7, dedicato alla comunicazione in azienda, ha raggiunto la vetta della classifica in poche ore dalla pubblicazione. Grazie. Ma cosa ci occupiamo in questo episodio? Di, di cosa parliamo? Parlerò di una delle scuse più grandi per mentire a noi stessi, cioè quando diciamo non ho tempo, non ho tempo per fare quello, non ho tempo per fare questa, ah no no scusami no non ho avuto tempo, no non ho tempo eccetera eccetera. Lo so, potrei sembrarti sicuramente eh, poco accomodante in quello che ti sto per dire, ma quando diciamo non ho tempo... Stiamo mentendo a noi stessi. Adesso pur non conoscendo le tue di abitudini sono convinto che spesso anche tu sì 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 tu tu anche tu ti nascondi dietro la scusa del non avere tempo e eviti di agire e fare quello che devi fare eviti addirittura di fare qualcosa di nuovo qualcosa di utile anche per te. Allora a questo punto tu potresti pensare come ti permetti io finisco tardi al lavoro tutte quelle cose lì la famiglia i figli eccetera eccetera va bene va bene va bene va bene forse 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 io sto esagerando però tu continua ad ascoltare e capirai se si tratta davvero di una bugia o di una reale mancanza di tempo ho diviso il podcast in due parti uno perché dire non ho tempo è una balla numero due il coraggio di avere più tempo uno Perché dire non ho tempo è una balla? Partiamo dal presupposto che tu stia dicendo la verità e che ti manchi il tempo per andare in palestra, avviare un nuovo business, leggere, eh, cucinare cibi sani, imparare un nuovo software, scrivere un post per il tuo blog, scrivere un libro, imparare una nuova lingua, eccetera, eccetera. Allora avvicinati un attimo e rispondi sinceramente a queste domande. Bada che non ci sia nessuno, Ok? Allora, quante ore al giorno guardi la televisione? Quante volte rimani immobile e tendi a rimandare le cose da fare? Navighi su internet per il gusto di trovare soltanto qualcosa di divertente? Quanti minuti dedichi alla scrittura di email che potresti evitare? Usi il cellulare solo ed esclusivamente per... Per ricevere telefonate o fai anche altro ad esempio giochi quante ore dedichi allo shopping fai delle conversazioni che sono poco più che delle chiacchiere ma in tutto questo in generale quanto tempo dedichi a cose che sono poco utili al tuo miglioramento se nessuna ripeto se nessuna delle domande che ti ho posto ti riguardano puoi assolutamente evitare da adesso di di continuare ad ascoltare anzi avevi ragione tu scusami non non hai tempo davvero allora mi sono sbagliato altrimenti avrei scoperto ad esempio che i minuti della tua giornata sono occupati inutilmente preferiamo dire di non avere tempo per imparare qualcosa e stiamo delle ore davanti al televisore diciamo di non avere tempo per andare in palestra e preferiamo andare a fare un aperitivo Sarebbe più logico dire la verità, in che senso? Prendi queste frasi. Mi piacerebbe imparare ad usare il computer, ma non ho tempo. Dovrebbe diventare così. Preferisco stare davanti al televisore piuttosto che imparare ad usare il computer. Altra frase. Mi piacerebbe andare in palestra, ma non ho tempo. Diventa. Preferisco sdraiarmi sul divano piuttosto che mantenermi in forma. Vada bene, ognuno assolutamente è, è libero di dedicare il tempo di organizzarsi come vuole. Però bisogna anche essere onesti e smetterla di mentire a se stessi con la balla non ho tempo. Tieni presente che ci sono delle persone che riescono a stare davanti al televisore con i propri figli e riescono anche a concludere i propri progetti. È solo una questione di organizzazione. Allora tu mi dirai, Giuseppe sono sempre impegnato, eccetera, eccetera. Allora, se il tuo dottore ti dicesse che per vivere sia necessario fare un sacrificio di due ore di esercizi a settimana, senza fare a meno delle attività quotidiane che già stai svolgendo, riusciresti a trovare il tempo che ti serve? Io personalmente credo di sì. È solo una questione di priorità, come capirai tra poco. Punto 2 il coraggio di avere più tempo il fluire del tempo dipende esclusivamente da noi dalle nostre scelte dalle priorità che diamo alle cose da fare devi trovare il coraggio di essere onesto con te stesso e renderti conto come stai occupando il tempo elimina le cose che ritieni poco utili per la tua vita in una prima fase sarà difficile sarà difficile stabilirlo Poi, passo dopo passo, diventerà quasi una facile abitudine. Ti suggerisco un esercizio da fare. Appena puoi, prendi carta e penna e scrivi come vedi la tua vita. Cosa dirai? Quali sensazioni avrai tra uno o cinque anni? Se continui... Attenzione, quindi, scrivi come vedi la tua vita. Cosa dirai? Quali sensazioni avrai tra uno o cinque anni? Se continui a fare le stesse cose che stai facendo ora. Le domande da porti potrebbero essere queste. Vorrai avere lo stesso lavoro che hai adesso? Quali alternative avrai? E la tua forma fisica come sarai fra cinque anni? Sarai contento di non aver imparato una lingua straniera? eccetera. L'esercizio ti aiuta a fare chiarezza sulle abitudini da cambiare o migliorare. Quando hai finito, ordina le azioni da compiere le azioni che hai raccolto da fare in base alle priorità della tua vita una classifica delle priorità potrebbe essere questa numero 1 la salute numero 2 la famiglia numero 3 gli amici numero 4 i sogni numero 5 fare ciò che ti piace numero 6 imparare non esiste assolutamente un ordine giusto o sbagliato sia chiaro esiste soltanto l'ordine giusto per te Sarai sempre tu a decidere le priorità della tua vita e trovare il tempo che ti serve. Quindi è solo questione di priorità. Di cosa ti ho parlato? Uno, perché dire non ho tempo è una balla? 2, il coraggio di avere più tempo. Ed ora rispondo alla domanda di Antonio nell'angolo delle domande che sembra una rubrica da, da settimanale. Comunque, ciao Giuseppe, come faccio a motivare i miei dipendenti e farmi consegnare i risultati nei tempi previsti allora Antonio la prossima volta ti chiedo per favore ti invito ad essere più preciso perché così ho un po' di difficoltà a darti una risposta eh, vicina alle tue esigenze per quanto mi riguarda per quanto riguarda la mia esperienza delle persone che ho potuto incontrare la maggior parte appartenenti a piccole e medie aziende la base è sempre la comunicazione perché comunicazione è, secondo me, motivazione. Magari devi cambiare il modo di comunicare, essere più preciso in quello che vuoi ottenere ed evita di dare tutto per scontato. Cosa intendo dire? Spesso abbiamo questa abitudine di tralasciare qualche informazione perché pensiamo, ma tanto, sì, ma tanto si capisce. E quindi qualcosa non la diciamo. Invece devi ricrederti in questo. Ripeti tutto senza tralasciare nulla maggior chiarezza, istruzioni, informazioni e la condivisione, soprattutto la condivisione degli obiettivi aziendali. Tra l'altro, qualora non l'avessi fatto, ti invito a riascoltare l'episodio 7 del podcast dove affronto in particolare la comunicazione in azienda. Comunque, più sei specifico e maggiore sarà la probabilità che riuscirai ad ottenere i risultati che speri. A presto Antonio e grazie per avermi iscritto. Se anche tu hai una domanda scrivimi a infochiocciolamotivazionepersonale.com Ripeto, infochiocciolamotivazionepersonale.com Se ti piace il podcast ti chiedo di votarlo su iTunes, quindi vai su iTunes, ti, ci impieghi davvero un secondo e per me ha una grande importanza. Vai nella sezione Valutazioni e recensioni, lascio il tuo voto o commento. Grazie, ciao da Giuseppe Franco, a presto!